0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Marine, formatrice soft skills, coach professionnel certifié et comédienne improvisatrice. Tu peux la retrouver sur son blog lespetitesannoncesdemarine.com.
1: Je m'appelle Nathan, j'ai 30 ans, je suis ingénieur de formation et il y a trois ans, j'ai eu un déclic et j'ai décidé de mettre ma casquette d'instructeur de self-défense au service d'un projet social. Ça s'appelle Self-Collective et c'est une méthode d'empowerment pour renforcer la confiance. Aujourd'hui, la méthode elle est destinée à un public féminin. Nous organisons des programmes pour apprendre à s'affirmer, à se défendre, à oser. Il y a trois approches possibles, une autour de la voix une autre autour de l'improvisation et une autre autour de la self défense Depuis 2016, on a touché plus de 3500 personnes dans des ateliers en présentiel. On a 14 personnes dans l'équipe et on est rempli de joie. La question Comment lancer son projet, même s'il nous paraît un peu flou Le vécu quand j'ai démissionné de mon travail et que je me suis lancé sur ce projet, j'avais une, une vision assez, assez floue. Je sentais qu'il y avait un, un besoin, mais je ne savais pas exactement où j'allais. J'avais euh, du mal d'ailleurs à faire comprendre ce que je proposais et tous les bénéfices et à donner envie aux, aux femmes qui venaient à mes cours. Donc voilà, j'ai payé pas mal de verres et de déjeuners à mes, à mes amis pour qu'elles viennent tester mes ateliers. Et euh, avec le temps, j'ai compris plein de choses.
0: Premier apprentissage.
1: Le premier apprentissage que j'ai tiré est d'accepter de tester un service non parfait au début et d'aller à mon rythme. En fait, quand euh, j'ai fini mon école d'ingénieur, j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP. Euh, c'était un master euh, innovation et entrepreneuriat. Et euh, bon, c'était vraiment des cours et un réseau absolument super. Je sentais que j'étais entouré de personnes qui, euh, bah, qui avaient envie de construire des TGV, alors que moi, euh, j'avais plutôt euh, l'impression hein, par la suite de construire une locomotive. Donc tout cet environnement ultra dynamique dans lequel je baignais, euh, bien, évidemment ça euh, m'a stimulé et en même temps, de l'autre côté, euh, je me sentais un peu en décalage quand j'ai commencé ce projet. Euh, C'était un peu étrange en fait, d'avoir de, 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 le sentiment de devoir prendre mon temps parce que ça allait un peu à l'encontre de l'image de l'entrepreneuriat que j'avais vu pendant ce master. Et pourtant, j'y suis allé à mon rythme, et c'est ce qui m'a en fait permis de tester plein de choses en me reconnectant à mes sens et à mon intuition. À l'époque, d'ailleurs, je ne savais pas vraiment que c'était mon intuition, mais c'était un truc voilà, plus fort que moi. J'ai pu faire cette première phase de, de test en prenant un peu mon temps, parce que je bénéficiais du, du chômage. Euh, merci euh, pour euh, ce système absolument génial pour les entrepreneurs. Euh, mon concept, là, au début, il ne nécessitait pas d'investissement financier pour démarrer. Donc euh, j'avais un peu le, le temps, grâce euh, à, cette, euh, à ce chômage, pour euh, avancer à mon rythme. Cette phase de préparation, là, euh, avec cette quête de sens, comment est-ce que je peux vraiment m'inscrire dans une démarche qui crée du sens pour moi et pour les autres, bah, ça a été indispensable. Euh, et en même temps, euh, le but, ce n'est pas non plus de traîner pendant un an et de rien faire. Euh, L'action a été aussi nécessaire dans ces, euh, ces moments-là. Cette phase-là de préparation et de tâtonnement, elle a duré à peu près six mois où euh, je testais mes ateliers le soir et le week-end et j'allais un peu explorer ailleurs en essayant de trouver des formations qui pouvaient me donner des nouveaux outils ou des nouvelles compréhensions. Et euh, bah, c'était un peu frustrant d'ailleurs quand je voyais mes camarades de l'ESCP qui eux, étaient déjà en train de revendre leur startup. Euh, je me disais « mais là, je suis vraiment pas du tout en mode entrepreneur ». Et en même temps, il y avait ce, ce truc-là en moi qui me disait « prends ton temps ». Et ce qui m'a permis de, de tenir euh, et de rester un peu sur cette dynamique-là, c'est les feedbacks, les témoignages que je recevais des, des élèves euh, avec mes cours tests où en fait, je me disais, mais là, il y a clairement un impact énorme euh, que je génère avec des outils simples et qui peut s'améliorer. Euh, si jamais je vais trop vite, je vais louper des infos, euh, alors que là, euh, vraiment, j'ai l'impression d'être dans le vrai. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de trouver le bon équilibre entre suivre mon intuition et écouter les feedbacks. Évidemment, j'avais une quantité de témoignages différents et c'était un peu bah, difficile et, et trouble d'entendre de, tous ces retours et, euh, et d'en tirer bah, le, le, le nécessaire pour moi et, et pour continuer d'avancer. Il y a d'un autre côté tout le concept de l'intuition qui est indispensable aussi pour moi, c'est-à-dire qu'avec tous les, les témoignages que je recevais, j'avais besoin de me reconnecter à ce qui résonnait sincèrement pour moi à me reconnecter à mes besoins profonds. Parce que si je n'étais pas aligné avec euh, les cours que je donnais et le discours que je tenais, et eh bien, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ce qui est intéressant, là, j'ai un exemple en particulier euh, d'une de mes amies, parce qu'évidemment, c'était principalement mes amies et mes amis d'amis au début, euh, qui me disaient que euh, les cours étaient vachement bien, mais que elle ça ne la concernait pas vraiment parce qu'elle n'avait pas peur de se faire agresser dans la rue. Elle avait juste besoin de s'affirmer. Dans, dans son boulot, qui avait, voilà, elle avait de fortes responsabilités. Et elle disait que bah, était préférable de réorienter un peu les cours et la méthode sur l'affirmation de soi et non pas juste la self-défense. En entendant ce feedback, je me suis dit que c'était vachement intéressant et qu'en même temps, ce n'était pas mon idée initiale puisque moi, c'était plus axé sur de la self-défense physique et savoir se défendre face à l'agression. Et donc, bah, il y avait clairement euh, un, un choix à faire. Donc, ce genre de feedback, je l'ai mis de côté et j'ai décidé de ne pas trop m'éparpiller et de rester sur mon idée initiale. Ce qui a été d'ailleurs un, un très bon choix. Et d'ailleurs, je, je me suis rendu compte que mes amis et mes amis d'amis n'étaient pas forcément ma cible de début. Ce qui n'est pas évident quand c'est les premières personnes qui viennent au cours, évidemment. Donc, vraiment, ce, ce, ce truc entre écouter les feedbacks et se suivre mon intuition, ça a été un vrai travail de fond depuis le début. J'ai appris à, me, à mettre pause régulièrement en fait et à me reconnecter à moi, à varier un peu la vitesse. La méditation m'a beaucoup aidé et la cohérence cardiaque aussi. Et d'ailleurs, ça fait partie des premières formations que j'ai faites euh, quand j'ai démissionné. Et ça, je le recommande chaudement à, à toute personne qui a besoin de se recentrer prendre quelques minutes euh, pour euh, être en pleine conscience, dans l'instant présent et, et ne faire juste que respirer, eh bien, ça permet de remettre les pendules à l'heure et de réorienter la boussole. Pour les gens un peu stressés euh, et qui n'ont aucune envie de prendre du temps ou qui pensent qu'ils ne peuvent pas, il y a une appli euh, très efficace hein, qui s'appelle Respire Relax Plus. C'est euh, de la cohérence cardiaque, donc c'est juste une manière de respirer à une certaine fréquence et ça, quand on fait une minute ou trois minutes de cette respiration-là, on rééquilibre notre système nerveux et les idées se clarifient. On gère aussi mieux nos émotions. Donc franchement, oser faire une minute de respiration, ça change tout. Ce fameux équilibre entre les deux postures d'écoute extérieure et d'écoute intérieure, ça m'a clairement inspiré le concept de « self-collective ». C'est totalement aligné, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est connectée à soi, à son corps, à ses ressentis, et une partie qui est connectée aux autres, en ouverture, avec curiosité. Et cette alternance entre les deux est continuelle et super importante.
0: Troisième apprentissage
1: Le troisième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de se forcer à se fixer des échéances, même si on ne sait pas si elles sont atteignables. En fait, de, surtout dans, dans cette phase un peu préparatoire au début, j'ai toujours avancé en euh, fixant une date. Par exemple, au, dé, au tout début, euh, bah, euh, j'ai eu une opportunité de créer un, un cours à Londres avec des amis qui habitaient là-bas. Bah, je me suis engagé alors que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Mais je me suis dit « Ok, je réserve la salle, ce n'est pas très cher. » Et euh, comme ça, bah, ça me fait un peu un rétro-planning où je vais euh, essayer de concevoir le cours et de pratiquer euh, un peu mon, mon vocabulaire anglais dans, dans ces disciplines pour avancer. Et ça a été génial parce que du coup, je me suis organisé pour euh, progresser et construire un atelier avec cette échéance-là. Pareil, à un moment donné, j'ai eu une, une opportunité d'avoir une énorme salle à, à République pour ne pas citer le carreau du temple. Et en fait, euh, les, les, les gens du carreau m'ont proposé trois jours d'affilée. Je ne savais absolument pas quest ce que j'allais faire pendant trois jours d'affilée, mais je me suis dit que c'était une super opportunité et euh, j'ai accepté. Et à partir de ce moment-là, bah, la magie se crée. Hein. Franchement, c'est impressionnant.
0: Quatrième apprentissage
1: Le quatrième apprentissage, c'est de s'inspirer pour innover en sortant de chez soi. En fait, pour moi, innover, c'est comprendre des besoins et trouver des solutions. C'était très simple pour moi de rester au fond de mon lit et de benchmarker en ligne, mais j'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas les moments les plus efficaces en termes d'avancée. Là où vraiment, je me suis senti progresser et utile, c'est en étant sur le terrain, en testant les cours et en allant former, en parlant à des gens. En fait, j'étais vraiment dans une boulimie de formation pendant quelques mois où j'ai essayé d'ouvrir le maximum de portes possibles pour comprendre comment on gérait ses émotions, quels outils existaient, comment est-ce que la sa défense pouvait être complétée par bah, d'autres philosophies, d'autres principes. Là, par exemple, bah, l'improvisation théâtrale, je me suis dit que c'était euh, complémentaire, je me suis inscrit dans une troupe et, euh, et rapidement, j'ai vu les parallèles qui existaient, puis j'ai euh, co-conçu avec des, euh, des improvisatrices euh, eh bien, des mini-modules qui, qui couplaient self-défense et improvisation. Je suis allé faire une, une formation euh, chez Hypnodissé, avec que des Y. Euh, C'est un peu le, le nouveau courant de l'hypnose. D'ailleurs, ils appellent même plus ça hypnose. Ils veulent appeler ça euh, les TAC, les thérapies d'activation de la conscience. Et euh, ils sont très en lien avec les neurosciences actuelles. Et ce que j'en ai tiré dans cette formation, euh, c'était de comprendre comment formuler les phrases euh, pour que les personnes ou les élèves des cours soit dans un état de conscience qui maximise l'efficacité de l'apprentissage. Et ça, c'était génial parce que j'ai compris comment le non-conscient fonctionnait et j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait, par le biais de, de mots assez simples, maximiser l'apprentissage des gens. Et rassurez-vous, il n'y a absolument aucune manipulation possible. C'est des états de conscience dans lesquels on se retrouve tout le temps. Mais c'est juste que là, moi, je suis conscient de ça, donc je peux l'utiliser.
0: Cinquième apprentissage.
1: Le cinquième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de toujours faire payer un service quel qu'il soit. En fait, au début, je faisais des tests sur mes amis et je proposais les cours gratuitement. Et c'était quand même assez simple pour elles de dire qu'elles bah, avaient piscine ou qu'en fait, il pleuvait et qu'il faisait trop froid. Et que donc, bah, le cours du dimanche matin, euh, il passe un peu à la trappe. Et c'est assez frustrant parce que je me suis retrouvé euh, plus d'une fois avec une élève ou zéro élève alors qu'il y avait 20 personnes inscrites. Donc ça, clairement, ce n'était pas la manière la plus agréable et la plus efficace d'avancer. Donc à un moment donné, je me suis dit que j'allais faire payer même un petit peu, mais pour engager les gens. Donc j'ai créé la structure juridique associative, j'ai fait un système assez simple de paiement en ligne avec WithEvent, et même si c'était symbolique, les gens s'inscrivaient et s'engageaient. Et ça, clairement, ça a fait toute la différence. La qualité de l'engagement, ça dépend aussi de la valeur qu'on lui accorde. Combien euh, on fait payer en fonction euh, de, euh, bah, de ce qu'on propose et de ce qui est juste pour nous Ça, c'est une question à, à, à se poser. Euh, la gratuité, maintenant, je ne le fais plus. Sauf quand on est euh, dans de la collaboration avec d'autres associations ou qu'on est sûr que ça va générer un impact social parce que les gens sont là. Cette phase gratuite, d'ailleurs, elle a duré bah, à peu près 4-5 euh, mois et à un moment donné, vraiment, on a développé la tarification principalement avec des ateliers découvertes donc c'était entre 3 et 4 heures d'ateliers découvertes ce qui était un peu long mais ça me permettait de donner pas mal d'outils différents et les gens étaient très contents à un moment donné, ça s'épuisait un peu parce que les gens avaient envie de continuer et là, on a fait des ateliers un peu plus courts, réguliers et on a fait également des stages de 25 heures parce que ça a été avec les tests euh, la chose la plus efficace en termes de temps passé et impact généré. Donc même si c'est un peu compliqué de s'engager une fois par semaine pendant X semaines, on voit un changement radical de l'attitude entre la première et la dernière séance. Ça permet de faire un suivi aussi. Conseil. Pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps aujourd'hui, c'est de co-créer avec des acteurs du changement et des personnes impliquées puisque début j'étais vraiment en mode self ça partait de moi l'idée et maintenant je suis passé en mode collectif qu'est-ce qu'on va plus vite et qu'est-ce qu'on va plus loin ensemble conseil pour gagner de l'énergie ce qui me fait gagner de l'énergie c'est de me recentrer et de prendre du temps pour moi à plusieurs reprises je me suis euh, rendu compte que j'étais emporté par le tourbillon du quotidien et des idées et des projets. Et en fait, au final, je perds beaucoup d'énergie et de temps. Donc là, c'est cohérence cardiaque et méditation, au moins deux ou trois fois par jour, avec ma petite cabane que je me suis organisée dans mon appartement. C'est un lieu sûr et qui me permet de me recentrer spatialement. Et c'est vachement important. L'autre question La question que je me pose en ce moment c'est comment toucher le plus grand nombre de personnes avec cette méthode, que ce soit les enfants, euh, les adultes, les ados, et puis aussi le monde professionnel qui a clairement des besoins euh, importants en termes de gestion du stress, d'optimisation de la performance et bah, de retrouver leur place parmi les autres. Vu, vécu, vaincu.
0: Pour plus de vécu, cliquez vécu,
1: je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes vécu.